0: Amén, amén, es un gusto siempre tenerles con nosotros, ah, hemos estado disfrutando de esta serie de ah, Nuestro Norte Hoy vamos a continuar, la próxima semana también vamos a continuar con esta serie Antes de entrar en la palabra solamente recordarles nuevamente este miércoles es bien importante Cualquier mujer, esta es una gran oportunidad también para invitar a alguien o a una mujer obviamente verdad porque no va a venir un, un hombre el único ahí raro pero cualquier mujer de 18 años en adelante pues estar aquí yo digo de, de 18 a 200 para no dejar a nadie afuera ok así que asegúrese de estar con nosotros invite a alguien esta es una, una, una buena oportunidad para hablar cosas de mujeres eh, no sé qué es pero eh, esa es la idea ok a cuántos tienen, cuántos tienen más de 18 años aquí las mujeres, ¿verdad? las mujeres eh, hay bastantes así que las esperamos el miércoles a las siete y media Véngase a tiempo, vamos a tener eh, eh, unos refrigerios para compartir Así que véngase lista también, haga espacio okay, para que pueda disfrutar Y el viernes vamos a tener nuestra eh, reunión mensual de jóvenes Icon uh, Cualquier joven de, de 12 a 18 años también Invite, si usted tiene hijos, primos, sobrinos eh, de 12 a 18 años, este es el lugar donde quieren estar, vamos a tener una palabra poderosa para invitarles, para acercarles también, obviamente buena música, un buen tiempo que ellos pueden compartir con otros jóvenes sanamente aquí, eh, toda la parte de atrás la llenamos de juegos, así que invítelos, Esa es una gran oportunidad para cualquier joven de 12 a 18 y la buena noticia es que pueden ser varones y mujeres, Así que no pierda esta oportunidad ¿ok? Vamos a continuar hoy con esta serie Y quiero iniciar, si usted tiene su Biblia Quiero invitarle que habla, abra su Biblia conmigo Vamos a iniciar en una historia en el libro de Éxodos Éxodos 14.23 Ahí es donde vamos a iniciar esta mañana Éxodos 14.23 Esa es una historia que la mayoría de nosotros conocemos por lo menos a través de las películas, ok, esta película de, de Semana Santa, eh, de, de los diez mandamientos, listos, ¿Cuánto lo tienen? Ok, Éxodo 14, 23 dice así, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos, cuando ya estaba por amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Dios está a nuestro favor? ¿Alguien aquí sabe eso? ¿Cuántos saben que nuestro Dios pelea a nuestro favor? Y aunque dice que él ya ganó la batalla hay, hay ejemplos en la palabra Como el tiempo cuando Daniel estaba orando Dice que Daniel oró por, por 21 días Y cuando el ángel del Señor Llegó con el mensaje a él Le dijo había una batalla Todo ese tiempo había una batalla En el espíritu ¿Entonces ¿Cuántos de ustedes saben que Cuando, cuando nosotros pasamos por cualquier cosa En nuestra vida nuestro Dios Pelea por nosotros Amén. ¿Cuántos, cuántos saben eso? Si Dios está con nosotros entonces ¿Quién puede estar contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado ¿Quién puede estar en contra? No, no hay nada que el enemigo Pueda planificar dice la palabra No hay nada, dice nada Que sea forjado contra ti Podrá prosperar Eso es Isaías 54, 17 Dice que ninguna arma Forjada en tu contra Prosperará No va a prosperar, ahora el, el profeta no dijo que el enemigo no va a preparar armas Dice que ninguna arma que él prepare podrá tocar tu vida Que ningún plan, ninguna artimaña, ninguna mentira Ningún ataque que el enemigo planifique en tu contra Podrá tocarte, alguien debería de alegrarse por esto hoy Amén Dice que no importa lo que él planifique No importa lo que él tenga en mente no será Prosperado En el momento en que el enemigo comienza a, a elaborar algo en tu contra Está bien, la Biblia no dice que él no va a atacarnos Más bien dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar Pero lo que nos dice la palabra es que no importa que él esté planificando No importa de dónde o por dónde él quiera venir Sus planes no pueden prosperar contra ti Lo único es que usted tiene que estar con Dios obviamente verdad cuando nosotros vemos algo que viene en contra nuestra, algo que viene en contra de nuestra familia, podemos pararnos firmes, podemos pararnos confiados de que el enemigo nos va a atacar, pero sus, artime, sus artimañas no van a funcionar. Cualquiera sea la arma que el enemigo quiere usar en tu contra, dice la palabra, no va a funcionar. Hoy mismo, hoy mismo hay personas aquí que están pasando por Ataques, hay personas que están siendo asaltadas Hay personas que están siendo perseguidas por cosas internamente Y dice la palabra podemos confiar que venimos a nuestro Dios Y que nada va a funcionar en nuestra contra En esta historia que leímos al inicio es la historia del pueblo de Israel Cuando ellos están saliendo de Israel Y están saliendo libres después de, de 400 años De haber sido esclavos están saliendo, me imagino que iban en el camino, iban con fiesta, iban con música, llevaban la música a todo dar. Me imagino que iban remolineando por todo ese lugar. ¿A ver? Después de 400 años, usted se puede imaginar el sentimiento en ellos de, de, de finalmente ser libres. Más adelante, en el versículo 28, ahí mismo donde estamos leyendo, dice al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón Y a todo el ejército que había entrado en el mar Para perseguir a los israelitas Ninguno de ellos quedó con vida Ninguna arma funcionó en su contra Pero tenemos que retroceder un poco O sea que el pueblo de Israel sale libre Van festejando, van celebrando Pero de repente se encuentran Con que detrás de ellos ah, eh, eh, Usted escucha la música Usted escucha la música, eh, rebolineando re y al fondo está todos cantando y de repente comienzan a escuchar dice atrás de ellos, comienzan a escuchar detrás de ellos los carros del faraón, comienzan a escuchar el sonido de las llantas, el sonido me imagino de los, de los jinetes con sus lanzas, dice que faraón había enviado los mejores soldados para regresar al pueblo de Israel. Dice que había mandado porque, porque cambió de opinión. Y ahora aquellos que van celebrando libertad comienzan a escuchar el sonido de los carros de faraón. Yo no sé cómo suenan los carros de faraón, pero me imagino que era como... No, sé es un tren, espérenme. Ese es un tren. No sé, no sé. Pero, pero había un sonido de los carros de faraón detrás de ellos. Y de repente los caballos, eso eso es lo que tenía que hacer. No, no es el caballo, muy muy, muy divertido. La cosa es esta Cuando las cosas se ven bien Cuando todas las cuentas están pagadas Cuando hay comida en la casa Cuando en la refri hay abundancia Usted sabe a, a esos días cuando la refri Está llena y se ve tan bonita Y la ordenamos los huevos en este lado La mantequilla en este Pero esos días cuando está puro aire Puro aire Esos días cuando podemos ir al banco Y con confianza pagar la la cuenta eh, quiere donar para Ruth Paz Dele a Ruth Paz joven Pero esos días cuando no hay Esos días cuando tenemos No importa cuánto conté, contemos Siempre suma cero Entonces nuestra fe fácilmente Es removida, nuestra fe fácilmente Cambia, nuestra fe eh, Comienza a, a eliminarse Y de repente podemos permitir Que sean las circunstancias Todo lo que se ve en ese momento el pueblo de Israel Estaban marchando denodosos Iban con las cabezas en altos, Nuestro Señor nos ha liberado Y cantaban con panderos y todo Pero de repente comienzan a escuchar otro sonido. Un sonido que no querían escuchar Un sonido extraño Dice que se escuchaba Y me imagino ferozmente Los carros de Faraón Ahora el pueblo de Israel Que iba cantando Que iban felices Ahora están atemorizados Ahora están completamente aterrorizados y, y, y el ambiente en medio de ellos comienza a cambiar. Y ahora ya no están cantando, ahora ya no están felices, ahora están preocupados, ahora, ahora no pueden creerlo. Detrás de ellos viene el Faraón, vienen los carros de Faraón. Ahora, ahora observe, ellos comenzaron a escuchar hacia atrás los carruajes viniendo. El sonido de las llantas, los caballos, lanzas. Recuerde que en la batalla la intimidación es una parte muy importante. Me imagino que los hombres de Faraón venían gritando, venían pegando con sus lanzas y venían intimidando y el pueblo de Israel de repente estaba intimidado. Los que minutos antes o un día antes estaban celebrando ahora están acorralados, están atemorizados. Alguna vez alguno de nosotros... Somos, somos, perseguidos, alguna vez, alguno de ustedes ha sido perseguido, a veces somos perseguidos por pensamientos, a veces somos perseguidos por cosas que han pasado en nuestras vidas, decisiones que hemos tomado, cosas que hemos hecho, a veces estas cosas nos persiguen y no y, y de repente yo puedo estar aquí hablando y tu Dios quiere bendecirte y tu Dios quiere hacer esto y todo lo que escuchas en las llantas de los carros de faraón atrás todo lo que escuchas es lo que tu pasado te dice, todo lo que escuchas es lo que las circunstancias o lo que hiciste, lo que te acusa te está diciendo y ese es el lugar donde estaban eh, eh, el pueblo de Israel dice que de repente no solamente el enemigo venía persiguiéndolo sino que de repente los alcanzaron los alcanzaron y entonces el pueblo de Israel está completamente aterrorizado hay un tiempo cuando cuando Satanás va a venir y va a tratar de perseguirte. Hay un tiempo cuando las cosas de tu pasado querrán volver a ser tu presente. Hay un tiempo cuando las cosas que pasaron, el pecado, las ataduras, vicios, problemas, quieren volver a ser tu presente. Y estaba determinado, voy hacia adelante. Yo veo cuántas personas dicen, estoy decidido, esta vez voy a lograrlo, voy a ir hacia adelante, voy a servir a Dios. Y un mes después están luchando, porque su pasado les persigue, porque su pasado ya no quiere quedarse en el pasado. Ahora quiere ser hoy, quiere ser el presente. Hay un momento donde nuestras cosas nos alcanzan, nuestros secretos no pueden esconderse por siempre, no podemos correr de ellos dice que después de un tiempo los carros de faraón les alcanzaron algo que todos aquí tenemos en común toda persona que viene a la iglesia tenemos en común es que todos de tiempo en tiempo somos o vamos a ser perseguidos por algo si es que no es que el enemigo no va a atacar es lo que leíamos al principio dice que ninguna arma forjada va a prosperar pero el enemigo sí forja armas él va a tratar de recordarte cosas. Él va a tratar de, de ponerte personas en el camino que te recuerdan cosas. Porque eso es lo que Él hace. Él es el enemigo. Él no se porta bien. Él no sigue las reglas. Él quiere que tú caigas. Él quiere que tú retrocedas. Y Él va a tratar de hacerlo de cualquier manera. Dice, Él anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Cada hermano que retrocede es alguien que es devorado por el enemigo. Y las armas que el enemigo usa a veces son, es cuando permitimos que el sonido de nuestro pasado tome control de nuestro presente. El pueblo de Israel entonces de repente se tornan en temor, se dan vuelta hacia su líder Moisés y le dicen ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor nos hubiera dejado en Egipto, mejor hubiera sido morir, eh, vivir como esclavos que ahora morir en este lugar. Están acorralados eh, 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 los, los soldados de Faraón vienen por un lado Y en el otro lado estaba el Mar Rojo Y ellos no pueden ver hacia adelante No pueden ver lo que Dios tiene para ellos Pero de repente su fe ya no existe Aquella fe con la que cantaban Remolineando ya no hay remolinos Y eso pasa en la vida de muchas personas Que, que, que de repente se levantan Y Dios y usted lo puede saber En su Facebook cómo anda la gente ¿Verdad? Porque postean y postean y, y nadie se, se levantará contra mí, mi Dios Y de repente todo es al revés Porque pasamos estos momentos Y ellos lo pasan, dicen que de repente ya no están en fe Ya no están cantando, ya no están declarando Quién vendrá, con, no, ahora están atemorizados Ya el sonido de los carros de Faraón no es lejano No está atrás, no es algo, no es una voz que les molesta ahí al fondo, ahora está presionándoles Ahora se trata de una batalla y nosotros vamos a tener que pasar la batalla. Nosotros vamos a pasar por ese momento cuando tenemos que decidir, cuando tenemos que determinar si vamos a ver hacia enfrente o si vamos a escuchar hacia atrás. Eso es lo interesante, que si tú ves hacia enfrente, lo que vas a ver son las aguas comenzar a abrirse. Pero si tú ves hacia atrás, lo que ves son las llantas de los carros de Faraón y ese es el lugar donde ellos se encuentran De repente están quejándose con Moisés y Moisés levanta su vara Y ellos los que ven hacia enfrente comienzan a ver el mar abrirse delante de sus ojos Y ellos comienzan a caminar, ellos comienzan a ir, ellos están co conquistando terreno Ahora el enemigo nuevamente está atrás, ya no está encima de ellos Está atrás y comienzan a caminar pero eso es clave eso es clave, si tú ves hacia adelante Vas a ver lo que Dios quiere hacer Vas a ver los planes de Dios Vas a ver las posibilidades de Dios Si tú te quedas viendo hacia atrás Lo que ves es tu pasado Perseguirte Eso es clave para nosotros Hay personas que dicen Siento que Dios no me escucha Siento que nada cambia en mi vida Mi familia sigue igual No me siento, no siento nada en la presencia de Dios No veo nada suceder no veo respuestas. ¿Hacia dónde está tu mirada? Porque una cosa es querer algo. El pueblo de Israel. Ellos querían ser libres. Pero cuando venía el momento de la batalla. Su fe no estaba sostenida. Su fe no estaba firme. Ellos cambiaban su mente inmediatamente. Hay personas. Que se quedan. Viendo hacia atrás. Quieren lo de Dios. Quieren bendición. Quieren paz. Quieren lo que Dios nos ofrece. Pero, quieren, pero siguen viendo hacia atrás siguen viendo su pecado, siguen acariciando su pecado siguen tocando su pasado y el pasado comienza a ganar terreno hay personas que mantienen su pasado como si fuese un peluchito y ahí lo tienen por cualquier cosa y quiero, quiero que Dios me bendiga pero aquí tengo esto, no sueltan aquí tengo esto por cualquier cosa, solo, solo tocándolo suavemente no renuncian al pasado, no renuncian a su pecado, no renuncian a las cosas que pasaron Ahí están por cualquier cosa, que es cualquier cosa, cualquier cosa es retroceder Pero para que tú puedas ver la mano de Dios, para que puedas experimentar lo que Dios tiene para ti Tienes que soltar el pasado, sea, sea un vicio, sea una atadura, sea una persona eh, yo veo que esta es una de las más difíciles Cuando el pasado es una persona que cuesta que cu Es una realidad, cuesta y yo veo como hay personas que comienzan a retroceder Y caer en cosas tan difíciles Porque no pueden soltar una relación No pueden soltar a una persona Porque hay una atadura Porque, porque siguieron tocando ese pasado Y Dios dice ve hacia adelante Hay algo más en tu futuro Pero no puedo dejar esto es que, es que son jóvenes, dice. es que son mis amigos Es que son mis amigas Y de repente tu pasado comienza a alcanzarte Tu fe depende de la dirección en la que estés viendo Dice la palabra puesto nuestros ojos en Él Puesto, nuestro, puesto nuestros ojos en el consumador El autor y consumador de nuestra fe Es viendo hacia adelante es Una característica de la gente Que logra cosas increíbles Ese tipo de personas por las cuales vamos al cine A ver sus historias Es que ellos no se quedan viendo el pasado Y el pasado no determina lo que logran Y el pasado no es lo que andan cargando Decidieron soltar no importa cómo nacieron, dónde nacieron, con quién nacieron, qué les hicieron, ellos sueltan el pasado y deciden ver hacia adelante y determinan nada me va a detener y deciden nada me va a detener de lograr el sueño. Pero como creyentes a veces soltamos muy rápido, soltamos el sueño pero no soltamos el pasado. A mí me, me sorprende y es una de esas cosas que me parece como ridículo, ridículo. Cómo la gente le cree al diablo tan fácilmente y te dijeron una mentira y la anda cargando por 30 años es que me lo dijeron cuando tenía 5 y esto me ha marcado pero Dios te habla todos los días y no la escuchas y Dios te dice lo que piensa y Dios te dice tu plan y Dios manda a alguien a darte palabra y Dios manda a alguien a orar por ti pero lo único que marca tu vida es lo que te dijeron hace 15, 30 años porque es tan fácil a veces escuchar la mentira, porque es tan fácil a veces atarnos a algo del pasado y es tan difícil creer lo que Dios nos está diciendo. Pero tenemos que ver hacia enfrente, nuestros ojos puestos hacia enfrente. ¿Sabe qué es lo interesante a, a, a fin de, de, de la batalla? Que lo que destruye y lo que destruyó a esta generación, ¿sabía usted que esta gente de la que estamos hablando, esta gente de Israel de la que estamos hablando que iban en el camino, que cruzaron el Mar Rojo, no lograron el plan de Dios. No lograron el propósito de Dios porque no pudieron soltar su pasado. Y dice la palabra que esta es la generación que murió en el desierto sin llegar a experimentar la tierra prometida. Ahora usted quiere experimentar la tierra prometida. Usted quiere experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Usted quiere experimentar lo que es realmente vivir una vida bendecida. Lo que es realmente tener paz. Lo que es realmente vivir con gozo. Lo que es realmente ser próspero en Dios. Usted quiere experimentar eso. ¿No? Amén. Pero dice que este pueblo, eh, eh, ellos fueron los que se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Será que los carros del faraón les destruyeron. No. Esa escritura que leímos en el 28. Dice que, que en cuanto ellos se acercaron al agua. Eh, el pueblo de Israel pudo cruzar. Y Dios se acercó. Y Dios hizo que las aguas regresaran. Y, eh, y fue en ese lugar donde él destruyó las llantas. Dice que él destruyó las llantas. De los carros de, de faraón. Y él hizo que cada uno de ellos. Quedara completamente hundidos en el agua. No, son la, no es el carro del faraón el que finalmente nos destruye. No, no es el pasado que nos persigue lo que realmente nos destruye. Lo que nos destruye a nosotros es que nos quedemos estancados. Es cuando nosotros aceptamos quedarnos en un lugar de estancamiento. Eh, nos quedamos, yo veo como hay personas que vienen a Dios pero todavía tienen como un tipo de orgullo acerca de su pasado. Especialmente los hombres, entre los hombres se ve que que si sí, yo era malo Pero cuando cuentan el testimonio Más bien parece que se sienten felices Era terrible Porque todavía hay un cierto tipo de orgullo Acerca del pecado en el que vivíamos Hay una aceptación Una satisfacción En el pecado que hicimos En el pecado que vivimos Y, y nos quedamos en ese lugar estancados Queremos de Dios pero seguimos Gloriándonos del mundo que vivimos de, Del pecado que vivimos ¿Cuántas personas llegan a, a, a hablarle a otro y le hablan, me, me doy cuenta especialmente cuánta gente le habla a los jóvenes y le dice usted no tiene que caer en esto porque yo caí pero qué, qué bonito sería que podamos llegar y decirle a un joven no caiga en esto yo no caí tampoco pero no, no se da muy a menudo porque hay mucha gente que sigue todavía estancado en, en ese lugar donde se glorifica como que siente un tipo un tipo de gloria, un tipo de felicidad en contar incluso el pecado que ha vivido y lo que, lo que hizo que el pueblo de Israel se, se, se destruyera no fueron los carros, no era el pasado que les perseguía, no era el enemigo que les, que les perseguía, era la decisión de ellos de permanecer agarrados a lo que habían vivido. Es la decisión de ellos de, de permanecer abrazados a su pecado, a su pasado. No era el pasado que les perseguía, era su decisión de mantenerse en ese lugar. No importa cuánto se acerquen los carruajes, no importa qué tan cerca tu pasado te persiga, es lo que tú decides lo que te va a destruir. Si el pasado te acerca, pero estás caminando hacia tu norte, si estás yendo hacia la verdad, si estás poniéndote de acuerdo con la palabra de Dios, Dios va a tomar los carruajes, Dios va a tomar cualquier cosa que había en tu pasado y Él va a depositarlos en el fondo del mar. Es increíble, hay una escritura, Isaías 43, 25. Es exactamente lo que Dios nos dice. El problema no es él, el problema no es el pecado ni el pasado que te asedia, porque dice que yo soy el que por amor a mí mismo borra tus pecados. Yo soy el que borras tus transgresiones y no me acuerdo más de ellos. O sea, Dios incluso dice que Él va a tomar tu pasado, Él va a quitar tu pasado, lo va a depositar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de Él. Pero ¿quién entonces es el que se mantiene agarrado a este pasado? ¿Quién entonces es el que se mantiene abrazando este pasado y no lo suelta? Somos nosotros y de allí es donde viene nuestra pérdida. Dice ninguna arma que sea forjada contra ti prosperará y no son los carruajes. No son los carruajes los que nos destruyen. Éxodo 14.25 dice que Él hizo que las ruedas de los carros se atascaran. De modo que se les hacía muy difícil avanzar entonces exclamaron los egipcios Escuchen lo que dijeron alejémonos de ellos pues el Señor está peleando por ellos Tu Dios está peleando por ti, tu Dios está peleando la batalla contigo Pero tú necesitas también abandonar el pasado Muchos se quedan peleando en el pasado pero no comienzan a tomar pasos hacia el futuro hay gente que, que viene a la iglesia y quiere, y quiere de Dios pero no toma el paso como decía aquí al inicio es un paso de fe lo que se requiere. El ir hacia nuestro norte no es un, no es un asunto estacionario, no, el ir hacia nuestro norte no es quedarnos en un solo lugar. Dice que es una carrera y para iniciar esa carrera tenemos que tomar un paso de fe. No importa cómo te sientas, no importa qué está diciendo tu pasado. Si tú comienzas y tú tomas el paso de fe, entonces las cosas comienzan a moverse hacia tu futuro. El camino a nuestro norte, al propósito de Dios, a la bendición, a la salud, a la prosperidad, a la paz, a la felicidad, a un buen matrimonio, a una familia bendecida, no es un lugar de estancamiento. No puedes ir hacia tu futuro, no puedes ir hacia tu norte si no tomas un paso de fe. Tenemos que tomar primero el paso de fe. Es abandonar el pasado y comenzar a tomar el paso de fe. Me llama la atención, por ejemplo, hay creyentes que vienen a la iglesia y oran. Oran, Dios, yo necesito tu bendición. Y están creyendo, realmente con un corazón genuino están creyendo, pero no toman el paso no, no hacen lo que tienen que hacer. Esta semana estaba eh, leyendo un artículo, me gustó mucho, de un muchacho de Guatemala. Tal vez alguno de ustedes lo vio. Dice que este chico se levanta cada mañanita y sale de su casa bien saqueado. Se pone su saco y se va a la, a la ciudad a vender las tortillas que hace su mamá y su, y su familia. Y la gente le pregunta, pero ¿por qué vendes tortillas? ¿Por qué andas saqueado? Es que, es que él representa algo y él quiere que la gente con confianza compre su producto Me llama la atención porque este joven viene de circunstancias obviamente humildes Pero él toma el paso de salir de esas circunstancias Se cambia porque él ve una empresa Se, se, se viste bien, va muy, lim, muy limpio, muy presentable Porque él representa una empresa, un futuro Y él va de esta manera Pero hay creyentes que nunca harían eso, ellos solo oran pero hermano, ¿por qué no tiene comida? Es que no hay, no hay de dónde. Pero ha ido a buscar, no es que estoy orando. Y, y tenemos que orar, está bien. Y Dios abre puertas, pero también es el mismo Dios que dice, el que no trabaja, no come. A veces es el paso el que nos falta. Tenemos la intención, tenemos el deseo, queremos de Dios, pero no soltamos el pasado. perdí mi, Es que perdí el trabajo. Bueno, vaya, encuentre otro. Salga de su casa y encuentre otro. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro eh, Tenemos que tomar el paso Y cambiar nuestro pasado Si quiere ver Un mover real de Dios Si usted quiere realmente Experimentar milagros y ver Cosas reales de Dios sucediendo En su vida, usted tiene que moverse Hacia adelante y tiene que tomar El paso en fe No es como se sienta, no es como se ve No es que oferta le han hecho Es en fe O sea, usted quiere ser sano sea sano, usted quiere tener para comer tenga para comer, solo tiene que tomar el paso que va con ello usted quiere tener paz, tenga paz, solo tiene que tomar los pasos que van con ello, quiere experimentar más de Dios, quiere ver literalmente a Dios, transformar tu vida, toma el paso de fe y qué es este paso de fe la iglesia está a veces llena de gente pasando por muchas necesidades Gente que viene a la iglesia creyendo que Dios va a hacer algo por ellos, pero nosotros tenemos que tomar el paso que nos corresponde a nosotros. Cada cosa que Dios puede hacer por nosotros requiere de un principio que tiene que estar cumplido. Si usted quiere estar en paz, quiere tener gozo, tiene que, quiere ver bendición en su familia, usted tiene que renunciar primero al pasado. Tres cosas que son clave: tres, tres cosas sencillas que usted puede hacer. Número uno, abandone su pecado, a su pasado. Abandone su pasado ¿Cómo lo hace? Abandone, déjelo atrás No le crea, no lo escuche No lo abrace, no vuelva a él No guarde recuerdos Hay gente que tiene recuerdos de su pecado En una cajita escondida en un lado Memorias Si usted quiere ir hacia el futuro Abandona el pasado Así es como funciona Entre menos carga usted lleve Más rápido puede correr esa carrera sea pecado, sea forma de pensar, sea incredulidad, sean cosas que te tienen atada o atado, tienes que renunciar a ello. Ese es el primer paso. Segundo, mira hacia el norte. ¿Qué, qué, qué es esto de ver hacia el norte? Es que ahora lo que determina cómo, cómo vivo, cómo actúo, qué hago, qué no hago, es el norte, es la palabra de Dios. Estableces la palabra en tu vida y sigues el consejo que la palabra te da. Si usted quiere ver de Dios, si usted quiere experimentar de Dios Pero no toma la palabra, entonces no funciona Porque la palabra es la dirección de Dios La palabra es la que nos muestra cómo se da el paso Hacia dónde se da el paso, cómo camino hacia Dios Es la palabra misma la que nos enseña eso Si usted se queda solo con ideas y buenos sentimientos O, o, o deseando buenas cosas, no funciona Es algo práctico a lo que tenemos que ir y ese es lo número tres Tiene que tomar el paso de fe ¿Qué es tomar el paso de fe? Dejar el orgullo del pecado primeramente Personas que todavía están agarradas A su pasado Por cualquier razón Sea por recuerdos sentimentales Por cualquier razón Tiene que dejarlos atrás Hay quienes todavía se sienten orgullosos Hay gente que todavía Se ha agarrado a ideas Y la guardan por cualquier cosa hay quienes no pueden confiar plenamente en Dios, hay quienes no pueden confiar que realmente Dios puede liberarles Pero sabe qué dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Hay muchas cosas que como creyentes podemos esperar que alguien haga usted, Hay cosas que usted puede esperar que sucedan en la radio, en la televisión, en la iglesia Pero hay cosas que corresponden y dependen de usted completamente su, su, su vida espiritual, su condición espiritual es primeramente su responsabilidad. Cada persona tiene que tomar eh, eh, la responsabilidad de la condición en la que vive, de su condición espiritual. Usted puede dejar que otros oren con usted, que otros hablen palabras sobre usted, puede venir y sentarse y escuchar la palabra, pero hay un momento donde tiene que tomar el paso. Yo recuerdo cuando yo, yo llegué a Cristo. Y empecé a escuchar la palabra y empecé a escuchar de, de, de que Dios nos libera, de que Dios nos libera, dice que Él nos perdona, pero también dice que Él nos libera del pasado, que Él nos libera del pecado y que ninguna de estas cosas puede determinar quiénes somos o hacia dónde vamos. Entonces yo tuve que tomar y comencé a identificar en mi vida de dónde vengo, qué, qué cosas son de las que necesito ser libre. ¿Y sabe qué? Eh, eh, los momentos de liberación no vinieron en un culto No vinieron en un concierto No vinieron en una reunión No vinieron cuando alguien habló palabras sobre mí No vinieron cuando alguien oró sobre mí Vinieron cuando yo oré Vinieron cuando yo en un cuarto Me postré delante de Dios y le dije Dios tengo que ser libre Dios quiero ser libre Ya no quiero más de esto Ya no quiero más de lo otro Hay cosas que no van a suceder Hasta que tú vayas delante de Dios Y tú las tomes Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Está disponible para nosotros, Solo tenemos que ir al lugar de Dios y tomarlas. Hay cosas que seguimos esperando que otros eh, 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 reuniones especiales, reuniones de liberación y está bien porque aprendemos cómo se hace, aprendemos la palabra, aprendemos el consejo pero ir a ser libres es algo que depende de usted. El experimentar, yo veo cuántas personas vienen y, y, y están pasando por dificultades financieras, por ejemplo. Es, es algo real. Y cuando no hay, no hay, ¿verdad? Y no importa cuántas veces pase la tarjeta, no sale nada. Y no importa cuánto exprima la bolsita de mantequilla, no sale nada. Cuando no hay, no hay. Y es una realidad. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Dios puede cambiar nuestras circunstancias de varias maneras. Número uno. Ponemos nuestra vida en orden, aplicamos los principios de la palabra Y entonces Dios puede cambiar nuestras circunstancias Y Dios puede también hacer algo sobrenatural Pero la clave está en tomar el paso ¿Cuál es el paso? Es poner las cosas en orden ¿Usted quiere experimentar prosperidad de Dios en su vida? La gente que está luchando con finanzas por ejemplo Tiene que primero poner las cosas en orden ¿Qué es eso? Tiene que confiar en Dios, tiene que honrar a Dios ninguno que no le crea a Dios y que dice no yo no creo en que puedo darle a Dios y si Dios me da más pues Dios no le va a dar obviamente usted puede seguir haciéndolo a su manera usted puede seguir tratando de pagar sus cuentas pero hay una verdad en la palabra y es que nosotros podemos venir a Dios y Dios abre dice la ventana de los cielos Dios abre la ventana de los cielos cuando usted como creyente toma el paso de fe de honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas Comenzar a ser generoso Mira a mí me encanta, me encanta y soy convencido De que la generosidad cambia nuestro futuro Estoy convencido de que cuando nosotros salimos Y damos aún en tiempo de necesidad Cuando nosotros salimos y nosotros damos Estamos cambiando nuestra condición espiritual Hacia nuestro propio tesoro, hacia nuestras propias finanzas Hacia nuestro propio futuro Yo estoy convencido, me encanta Ver personas yendo a, a hacerse revolución. Hace dos, tres semanas Estábamos entregando los zapatos de, de pies descalzos Y fuimos a una comunidad y los entregamos Y sabe qué entre el grupo que estaba ahí eh, midiendo Y iban y le limpiaba los pies a una hermanita Y le empezaba a medir el calzado Este no le queda, le traigo otro Sabe qué la gente que estaba midiendo Ellos mismos podían usar esos zapatos Ellos mismos podían, ellos mismos necesitaban zapatos pero el darle zapatos a nadie no cambia su futuro Es la generosidad la que cambia eso Nosotros vamos y servimos a la gente Pero lo que cambia nuestro futuro Es cuando yo puedo ser generoso Y a mí me encanta verlo Porque ellos no estaban ahí eh, diciendo ¿Por qué no me lo dan a mí? Yo también necesito, miren los que yo ando No, estaban con gozo Midiéndole zapatos a otra persona Yo dije eso es hermoso Porque ellos están cambiando su condición porque ellos están cambiando su presente Y Dios va a prosperarles Porque cuando nosotros somos generosos Entonces podemos esperar Ver algo diferente Y es de la misma manera en cada área Tomamos el paso de fe Si usted no tiene, si usted necesita un trabajo Usted no puede quedarse en su casa Porque los trabajos no llegan a las casas Usted tiene que salir cada día Y buscarlo Usted tiene que salir cada día Y hacer cualquier cosa Para traer a su casa la provisión Amén Pero sabe qué es lo más bonito Que cuando usted honra a Dios Cuando usted eh, pone las cosas en orden Usted no solo puede creer por lo natural Usted puede esperar lo sobrenatural de Dios Esas son las cosas raras Que la gente puede decir Esos son los milagros Usted puede esperar algo Incluso que va más allá De lo que usted puede hacer Nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural Por eso se pone de pie ahí donde está Si usted quiere ver a Dios moverse en su vida Usted quiere ver liber, libertad en algunas áreas Usted quiere dejar algunas cosas atrás Usted necesita hacer esto, tiene que tomar el paso Abandone lo que está atrás Ponga su vista hacia enfrente Viendo hacia enfrente, escuchando hacia enfrente Fortalecidos en nuestra fe Viendo hacia adelante pero para ello necesitamos abandonar el pasado A veces no son los ataques del enemigo Los que nos hacen caer Son las decisiones que tomamos Hacia nuestro pasado ¿Cómo hago? Dice algunas personas ¿Cómo hago para no caer? ¿Cómo hago para no caer? No quiero caer en pecado o no vaya donde está el pecado Esa es una buena No visite la casa de esa persona No vaya a ese bar No compre alcohol o droga por ejemplo Si esa es la lucha Porque si usted provee para su pecado Usted va a caer Si usted provee, si usted prepara para caer usted va a caer Por muy buena intención que tenga Y mucho deseo que tenga de servir a Dios Si usted provee para su pecado Usted va a caer Porque Dios no dijo vaya y convierta al pecado Vaya y salve al pecado Es huya Pero muchos nos quedamos ahí abrazándolo Creyendo que un día va a cambiar Y no va a cambiar ¿Cómo no caigo huya de él Padre yo oro que podamos tomar hoy esta palabra Ese desafío de tu palabra Y no importa el sonido que nuestro pasado hace No importa eh, eh, que Faraón esté persiguiendo No importa que el enemigo esté persiguiendo Yo oro que podamos pararnos firmemente Que podamos ver hacia enfrente Y tomar el paso de fe para ir hacia nuestro futuro Para ir hacia tu plan Para ir hacia tus propósitos Para ir hacia tu bendición para ir hacia tu paz, hacia tu gozo Señor Ayúdanos a estar firmes con nuestros ojos puestos En el autor y consumador de nuestra fe Viendo hacia enfrente, viendo hacia el norte Padre que podamos tomar tu palabra Que podamos tomar tu palabra en nuestro corazón Y con ella movernos hacia el lugar de Dios Yo oro hoy Señor que nos ayudes a ser libres del pasado que la verdad de tu palabra que hemos conocido nos lleve al lugar de llevarnos y de, de, de buscar esa libertad que está disponible en ti Señor aún aquellas personas que, que están atadas a esto personas que, que, que han estado abrazando su pasado, su pecado que tú puedas ayudarnos a dejarlo atrás hoy no importa lo que el enemigo diga No importa cómo te hace sentir Acerca de tu pasado déjalo atrás Renuncia a Él Renuncia a Él Decide darle valor a la palabra Que Dios te está hablando Al futuro que Dios está poniendo Delante de ti No te quedes abrazado a tu pasado hoy Renuncia a Él Porque en aquel tiempo Dice la palabra estábamos dados A los deseos de nuestra carne a los deseos del pecado pero no más No más No podemos quedarnos abrazando Los deseos del pasado tenemos que Abandonarlos y decirle Dios me entrego A ti Y permitir que Él tome nuestro pasado Y nuestro pecado y lo quite Y lo aleje de nosotros Padre yo oro que tú puedas Traer a alguien a este lugar De experimentar libertad Que no sigamos viendo hacia atrás, que no sigamos viendo el sonido del pasado, pero que podamos movernos hacia ti. Que podamos mantenernos en fe y tomar pasos de fe para acercarnos más y más a la vida que tú tienes para nosotros, al propósito que tú tienes para nosotros. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tu mano un momento?